0: En los últimos años, la gastronomía ecuatoriana se ha convertido en un punto de desarrollo para el Ecuador. Nuestro país ha brillado siempre por sus recursos naturales, su belleza arquitectónica y ahora también busca brillar por su gastronomía. Gracias por acompañarnos, estamos en Force Ecuador. ¿Existe una receta para el éxito? Podríamos preguntárselo a ChatGPT, pero mejor te traemos a los maestros Jedi de los negocios y te contamos cómo lo hicieron en Interview. De Forbes Ecuador. El Ecuador quiere convertirse en el nuevo destino gastronómico de Latinoamérica. Para conversar de este y otros temas, hoy contamos en nuestros estudios con la presencia de Eric Dreyer, propietario y chef de Cire, un importante y reconocido de restaurante en la capital. Hola Eric, ¿cómo estás? Gracias por estar con nosotros.
1: Muchas gracias por la invitación. Es un gusto estar aquí para hablar de la gastronomía ecuatoriana.
0: ¿Queremos abrir las puertas del mundo al Ecuador a través de la gastronomía? ¿Podemos hacerlo?
1: Eh, yo creo que el Ecuador está en un momento eh, muy bueno en cuanto a gastronomía. Eh, yo creo que el futuro de este país es la gastronomía y el turismo. Creo que eso es lo que deberíamos apuntar todos. Tenemos un país hermoso, eh, lleno de productos, una tierra tan fértil que básicamente lo que hacemos los cocineros de este país es transformar estos productos en recetas que puedan, puedan funcionar y que haga que la gente de otros países vengan y, por supuesto, que la gente de, del Ecuador disfrute también, ¿no?
0: Tú estudiaste gastronomía en la Universidad de San Francisco de Quito y también tienes cursos varios en el exterior. ¿Desde cuándo reconociste que ese era tu mundo, que eso es lo que tú querías hacer?
1: A ver, yo empecé a trabajar en gastronomía desde los 18 años. Eh, siempre, bueno, toda mi familia se, un poco se dedica a esto, eh, mi madre es una gran cocinera, o sea, que quizás no lo ha hecho profesionalmente, pero siempre tuve en mi casa un... O sea, siempre se... se comió la comida rico. fue rica en mi casa, ¿no? Y, ¿no? y siempre fue especial también. Entonces eso hizo que me guste esto. Estudié en la Universidad de San Francisco, como dijiste tú. Luego me fui a España a trabajar bastante tiempo. Eh, hice varios cursos, estudié también. Incluso abrimos un restaurante con unos socios en España. Eh, bueno, te digo España porque mi padre es de español y pues siempre tengo el, el contacto con ese país. ¿no? ¿Y, ¿Y poco, cómo les
0: fue en ese, con ese restaurante? Muy
1: bien, eh, sigue abierto de hecho. ¿En eh, dónde?
0: ¿En qué parte? En España? Barcelona. ¿Y,
1: eh? y bueno, hice muchos cursos, gané experiencia y volví al Ecuador con 25 años. Eh, abrí mi primer restaurante.
0: ¿Cuál fue tu primer restaurante? Se
1: llamaba Pastorito. Pastarito. ¿Pastarito en dónde? Sí, en la Francisco Arellana, en Cumbayá. ¿Ya? Ese fue mi primer restaurante. ¿Y qué vendías
0: ahí? Ahí hacíamos
1: pasta y un poco con influencia ¿Era restaurante
0: o solo era como un delicatessen?
1: Re era restaurante, pero ya. pequeño, ¿no? Tenía Ajá. unas cinco mesas de, y ahí empecé y en ese tiempo todavía estaba estudiando en, eh, gastronomía en la San Francisco. Entonces estudiaba y tenía mi restaurante y era gracioso porque muchos de mis profesores iban a comer a mi restaurante. Y desde ahí, bueno, no he parado de trabajar en gastronomía. Creo que ya van más de 20 años uh -huh. trabajando. Eh, y digamos que el punto más importante fue decidir abrir el Sire de Cumbayá.
0: Cuéntanos sí. esa historia. ¿Cómo nació el Sire de Cumbayá?
1: A ver. Eh, ¿Y
0: por qué el nombre también?
1: Ahora te, digo, ahora te cuento todo. A ver, el como ya tiene 11 años abierto, eso nace de, creo que la necesidad mía y de mi esposa, Gab María Gabriela, de tener un sitio eh, hecho por nosotros donde podamos aplicar todo lo que estudiamos y lo que hemos vivido, ¿no? Mi mujer es diseñadora de interiores, entonces ella se encarga del diseño de los restaurantes de decoración y claro, yo hago la gastronomía y pues entonces fue la idea de plasmar esto que hacemos los dos, ¿no? Eso fue hace 11 años en Cumbayá, el Siré significa Eric, al revés. Esa ese, ese fue la razón de ese nombre, uh -huh. y ya vamos 11 años con eso.
0: ¿Y tú crees que el Ecuador, en el Ecuador es fácil cocinar? ¿Es un país que abre las puertas para poder desarrollarte en la gastronomía o no?
1: Siempre la gastronomía y los proyectos de gastronomía, claro, dependen de... De la clientela, ¿no? Mm. Yo creo que en Ecuador está esto cambiando. Eh, la gente cada vez come menos en su casa, como digamos en los países de Europa o en Estados Unidos. Poca es la gente que va a comer a su casa. Aquí, si bien nos hemos acostumbrado a tener una deliciosa comida en nuestra casa, quizás alguien que nos ayude cocinando, pero esto está cambiando a po eh, poco a poco. Entonces, cada vez hay más clientela para los restaurantes. Sin embargo, tampoco tenemos un mercado muy grande para restaurantes de digamos, de, un, de alta gastronomía, ¿no? Entonces, ha sido poco a poco y creo que cada vez está mejorando, pero necesitamos sin duda el turismo en este país para que todos los restaurantes funcionen y a todos nos vaya bien, ¿no?
0: Pero el Cire siempre está renovándose. ¿Tienes una mente emprendedora, una mente creativa?
1: Yo creo que el... La base de tener un restaurante es siempre estar innovando y en mi caso, alguna vez lo dije como, o sea, el día que yo deje de innovar o cambiar, creo que sería el día que deje de cocinar, porque al final es algo que haces todos los días, ¿no? Entonces, qué mejor que ir cambiando cada vez, ¿no? Por lo menos a mí me parece que quedarte en un solo sitio o quedarte acomodado con una, en mi caso, con una carta o con recetas sería pues... Aburrido.
0: ¿Cómo experimentas, experimentas con los sabores? ¿Cómo tal vez en la noche, cuando estás durmiendo, sueñas con algún nuevo plato? ¿Cómo es?
1: Creo que tienes unos tiempos en el día que te dedicas a, a pensar, yo creo, porque esto básicamente nace en tu cabeza y luego esto lo plasmas con los ingredientes. En mi caso, siempre luego de trabajar, yo llego a mi casa a las 11, 12 de la noche. Me tomo el, un tiempo para relajarme, analizar el día y siempre como pensar en lo que vas a hacer mañana. Y en esto se incluye también nuevas recetas. En el Cire cambiamos, en los dos restaurantes que tenemos, cambiamos de especiales cada dos semanas. Que eso quiere decir que tenemos cinco entradas y cinco platos fuertes que cambiamos cada semana en los dos restaurantes. Entonces es básico tener un... Bueno, primero una inspiración, ¿no? Y sí. en mi caso la inspiración es del Ecuador y mis hijas y mi familia. Entonces sí. eso te, impu te empuja a, a crear siempre, ¿no?
0: Pero además de eso necesitas unos buenos productos,
1: calidad. Exacto. Eh, Ecuador tiene una gama de productos inmensa, tanto en la Amazonía, en la sierra, en la costa, e incluso en Galápagos. Ahora eh, muchos restaurantes utilizamos productos de Galápagos de pesca sostenible, que aparte de apoyar al pescador artesanal de Galápagos, pues estás recibiendo un producto que creo que es de los mejores del mundo y de un paraíso natural como Galápagos. Eh, entonces, bueno, teniendo esta gama de productos, pues es más fácil eh, emprender y e inspirarte, ¿no? Y eso también me llevó a lo que te voy a contar ahora. Nosotros hace ocho años, con mi mujer, empezamos un huerto que tenemos en Cumbayá. Eh, al principio teníamos 100 metros cuadrados eh, ahora ya tenemos casi 500 metros cuadrados de huerto que cuántos surten... cuántos productos hay? Un sinnúmero de productos eh, surten a los dos restaurantes. Cada semana cosechamos y llevamos al restaurante los días martes.
0: ¿Qué es lo que cosechan ahí? ¿Cuáles son los productos estrella, digamos, de este huerto?
1: Bueno, yo tengo tomates uh -huh. de varios tipos. Eh, me, encanta, me encanta el tomate. Tenemos, bueno, las cosas típicas, cebolla, puerros, brócolis, coliflores, ajís de todo tipo, aromáticas, hierbas hierbas dulces, tomillo romero, eh, y vamos cambiando, ¿no? Entonces un poco lo interesante del huerto es que puedes planear lo que vas a sembrar y luego cómo, cuándo lo vas a cosechar y eh, al final eh, utilizar tu producto de una manera circular, ¿no? O sea, y los desperdicios los utilizamos en el huerto para hacer el humus y todo, entonces es un círculo y es lo más bonito, sembrar algo que tú vas a cocinar en un tiempo determinado, ¿no? Uh -huh. Entonces, eso es algo, yo creo que de lo más bonito que le puede pasar a un cocinero es sembrar lo que vas a cocinar.
0: ¿Y los proveedores? ¿Son proveedores calificados, agricultores, productores de ciertas zonas? Eh, ¿qué, ¿Qué requisitos deben cumplir para poder ofrecer su producto? Así.
1: Eh, nosotros hemos tratado siempre de tener proveedores eh, artesanales, eh, ayudarles a... A, a que crezca su negocio también. La mayoría de nuestros productores, de aparte de lo que utilizamos de nuestro huerto, son del Valle igual, eh, de Los Chillos, Tumbaco, Yaruquí, puenbo, Pifo. Tratamos de tener, o sea, en estos 11 largos años, hemos hecho unos amigos que ahora son estos proveedores y es lo más bonito incluso tú influenciar al proveedor para que haga las cosas de cierta manera y entonces creo que tenemos una gran lista de amigos proveedores, muchos artesanales, y claro, también hay unos que no son artesanales, pero también que hacen las cosas bien, y creo que es muy importante que un restaurante o un cocinero siempre esté al tanto de lo que hacen sus proveedores, para que tú puedas también asegurar el producto que te llega, ¿no?
0: ¿Cómo te involucras tú con los productores de vez en cuando? ¿Vas ahí con,
1: con sí. la palita ¿ver? a sí. chequear
0: cómo está el producto o no?
1: Sí, bastantes, ¿no? Tenemos... O sea, proveedores de tanto tiempo que obviamente les conozco dónde, dónde siembran, cuándo cosechan, conozco a su familia, a su lugar de trabajo. Y te digo, es como una simbiosis que haces con ellos, ¿no? Porque incluso yo les entrego cosas. Nosotros tenemos en los dos restaurantes unos, unos hornos muy bonitos que son de carbón y de, de leña, ¿no? Uh -huh. Y, por ejemplo, este es una de las, uno, un ejemplo de las cosas que se puede hacer, ¿no? Entonces, toda la ceniza que nosotros recolectamos, que es un montón de ceniza cada día, distribuimos a nuestros proveedores para que ellos puedan poner en su tierra y fertilizar con la ceniza y tal cual. Entonces, es la idea, ¿no? Como uh -huh. crear una, una cadena con ellos también.
0: ¿Qué significa una cocina progresiva?
1: Progresiva lo que te hablaba antes, ¿no? De que no quedarse... Uh -huh. eh, apalancado en un lugar, sino siempre tratar de, de ir mejorando y, y claro, nosotros hacemos una cocina ecuatoriana, pero no tanto por por eh, hacer recetas ecuatorianas, sino por utilizar el producto ecuatoriano y progresivamente irlo cambiando y lo mejorando, ¿no? Uh -huh. entonces es la idea de progresiva, porque de, no deberías nunca estar en el mismo lugar y siempre en constante movimiento hacia adelante.
0: Es decir que los platos no se preparan tradicionalmente, digamos.
1: Exacto, o sea, puedes buscar tu inspiración, ¿no? En un producto o en una receta ecuatoriana uh -huh. y transformarla porque, digamos, ese sería el trabajo mío, ¿no? De hacerla más llamativa o darle diferentes contrastes y sabores para que la gente eh, pruebe cosas nuevas, ¿no? Uh -huh. Pero orgullosas de lo que se hace en Ecuador siempre.
0: Eric, hace cuatro años abriste Cire Capital ¿cuál es la inversión que se requiere para que una persona o un emprendedor pueda empezar con un restaurante o seguir a la segunda parte del restaurante?
1: Eh, yo creo que todo depende de, de lo que quieras hacer, ¿no? En mi caso siempre hemos tratado de hacer unos restaurantes muy bonitos, de, de bien equipados, porque lo, una de las cosas que nos importa bastante es el servicio y la comodidad de la gente, y que tengas una linda música y que te da gusto. Entonces depende qué es lo que vas a hacer, ¿no? Porque puedes hacer un restaurante con menos inversión o con más inversión, pero te diría que para hacer un restaurante de, de, usted, es, de este nivel uh -huh. podría estar hablando entre 200 mil y para adelante. Y, y bueno, ahora hay unos restaurantes de aquí en Quito hermosos que es sus inversiones son mucho, mucho más altas. Pero, sin embargo, si algo me ha ayudado a mí, por ejemplo, es que mi mujer es diseñadora de interiores,
0: y eso si baja bien, costos.
1: ¿tú? Muchísimo, y no solo porque trabaja gratis, ¿no? <risa> claro, obviamente. <risa> si, no que... si no, no comen ni Si <risa> Exacto. Sino que hay diferentes maneras de, de diseñar un restaurante. O sea, tú puedes ir a una tienda y comprar todo, ¿no? Porque ahora hay tiendas de todo, puedes comprar desde la silla el. todo. Nosotros siempre hemos buscado hacer las cosas, ¿no? Y mi mujer en eso es increíble porque ella. Mándase las mesas, ella hace las sillas, busca las telas. Entonces, me ha pasado un montón de veces que entra a los restaurantes y me dicen, oye, tú aquí has invertido X cantidad porque se nota. Y normalmente es muchísimo, o sea, lo que la gente piensa es muchísimo más de lo que nosotros invertimos, por lo que te digo, ¿no? Uh -huh. Porque siempre buscamos cómo hacer las cosas nosotros.
0: ¿Cuál, cuál llega a ser una fa la facturación del Cire en los dos restaurantes, por ejemplo, en el año 2023?
1: Todo depende de los años, uh -huh. eh, te digo, 2023 quizás no fue el mejor año para la gente de la gastronomía. Eh, sin embargo, te podría decir, antes de la pandemia podrías llegar a facturar, no sé, 60, 70 mil dólares al mes o más. Uh
0: -huh.
1: El anterior año fue un año difícil porque hubieron bastantes cosas en Ecuador y creo que, bueno, todos lo sabemos. Entonces varió, o sea, variaba mucho cada mes, ¿no? Pero uh -huh. ya te digo, o sea, si de... todo va bien puedes llegar a facturar 80, 100, o sea, todo depende. ¿Y ¿En depende. El
0: 2023 ¿Qué es? que hubo altos y bajos?
1: Puedes llegar a facturar no sé, un millón de dólares de, al año. Um, ajá, uh -huh. exacto.
0: Ahora, tú justamente estabas, topaste que el año 2023 fue un año complicado, uh -huh. paros, huelgas, inseguridad. ¿Cómo está la situación actual? ¿Cuál sería tu balance?
1: Yo creo que es importante como poner en contexto, no solo el año 2023, ¿no? sino mm. que venimos de una pandemia ah, que sí. empezó en el 2020. Eh, luego vinieron huelgas. Bueno, si no vamos más allá, empecemos con la huelga del 2019. ¿no? Claro,
0: octubre <risa> que se <risa> sí. todo.
1: 2019 huelga, 2020 eh, pandemia. Empezamos a funcionar yo creo que bien ya a mediados del 2021, que fue un súper buen año y eso que todavía estábamos en pandemia. Eh, y de ahí, bueno, ya saben, los altos y bajos del país siempre en política, en seguridad. Pero lo importante es seguir trabajando, ¿no? Uh -huh. Y seguir haciendo una oferta interesante para la gente. Eh, en los restaurantes debemos, a ver, primero siempre tener una persona de seguridad básico. Otra cosa necesaria es tener ballet parking. Eso pienso yo, por lo menos por donde estamos ubicados en los dos restaurantes el ballet parking y tener un parqueadero propio o por lo menos que puedas controlar la seguridad en este parqueadero. Eso es básico ahora, hoy por hoy en, en Quito, me parece.
0: ¿Cuántos colaboradores tienen ustedes?
1: Yo, en los dos restaurantes, tengo entre 35 y 40 personas.
0: ¿Y qué proyecciones tienes para el 2024?
1: A ver, el, este año vamos a abrir un nuevo negocio que estamos muy pero muy entusiasmados en abril. Es una... Voy a contarte lo que puedo contar, porque yeah. todavía no puedo contarte el nombre y el ni secreto. dónde va a estar. Yeah. Bueno, pero pero bueno. está en una ubicación ¿No increíble. se va a llamar Cire. No. Yeah. Es, claro, hecho por Siré pero es un concepto nuevo que vamos a hacer. No, no tiene nada que ver con los anteriores restaurantes. Lo que te puedo decir es que es de comida ecuatoriana. O sea, 100% producto ecuatoriano.
0: Y eh, también platos ecuatorianos uh, elevados a estilo gourmet, ¿o no? O sea,
1: lo que vamos a hacer ahora es algo más no, no diría asequible, pero vamos a manejar unos precios más no sé, económicos, podría ser, pero bueno, tampoco es que son muy baratos, ¿no? Pero es un, ¿Cuánto nuevo vale un plato en este plato? En el Cire, este no, en, el, el, en el sire, los dos Cire, un plato fuerte puede valer desde 23 dólares para adelante.
0: ¿Y ahí en este restaurante? En
1: este van a estar entre 12 y 15. Ya. Entonces es un concepto de comida ecuatoriana.
0: Pero igual de rica, ¿no?
1: Uh -huh. Y más rica quizás. <risa> no, es lo mismo, ¿no? Siempre con la calidad del cire y con las ideas y con el servicio y con la decoración que hacemos siempre, pero esto es algo mucho más informal, rescatando producto ecuatoriano, incluso recetas clásicas ecuatorianas, pero presentadas de una manera muy divertida y con un toque súper entretenido, incluso para irte a tomar un trago. Eso uh -huh. es lo que vamos a hacer ahora, es... Bueno, a mí me encanta. Estoy feliz de, este, de emprender en este nuevo negocio. Entonces estamos muy, muy emocionados de abrir.
0: ¿Y para cuándo más o menos tienen primer semestre, eh, segundo semestre? Yo del creo año? que a finales
1: del primer semestre, si sí, todo va bien y todo va a ir bien, así uh -huh. que yo creo que para junio vamos a abrir el nuevo sitio.
0: A ver una infidencia. ¿Será por Quito o, o nos iremos a, a <risa> otras provincias? No,
1: por ahora vamos a seguir en Pichincha, mm, quizás no Quito, <risa> ¿Ya? pero sí en las cercanías de Quito. Eh, eso es lo que puedo decirles ahora, pero yo creo que a fin, eh, principios de junio o mediados de junio vamos a estar abriendo ese local, que estoy seguro va a ser no solo un referente para la gente de Quito, sino para la gente que llega de otros países.
0: ¿Qué tan importante es la relación del chef con su clientela?
1: Yo en mi caso tengo mucha clientela muy, muy fiel y agradezco eso. O sea, tengo clientes que van dos o tres veces por semana a un restaurante o al otro. Eh, llega a ser una relación de amigo, otros quizás son más serios y solo es una relación formal, pero tengo muchos amigos que he hecho por, por gente que viene al ciré y lo importante, antes que quizás acercarte a conversar 20 minutos con la gente, porque yo creo que la gente se va a comer, pues normalmente va con alguien y están en algo, Así ¿no? Así es, claro. Entonces tampoco me, encanta, me gusta estar metido ahí, pero hay gente con la que... Sabes que puedes conversar y quedarte, y hay otra gente que va solo por esta relación profesional, ¿no? Uh -huh. Van a comer y saben que tú le entregas lo mejor que puedes a un precio que está de acuerdo al producto que vas a recibir. Uh -huh. Yo creo que esa es la relación más importante entre un cliente y un cocinero.
0: ¿El Ecuador conseguirá ser un referente gastronómico? A Perú les llevó como 30 años. ¿Cuántos años crees que tú que le puedas llevar al Ecuador?
1: Eh, yo creo que el Ecuador está en camino de eso. Eh, esperaría que de aquí a dos, tres años estemos mucho mejor. Hay ahora unos restaurantes increíbles en Quito. Hay gente que trabaja muy bien. Y mientras el, los cocineros de esta ciudad y de este país trabajemos juntos con un mismo objetivo para, para mostrar lo que somos, yo creo que el Ecuador está próximo y te diría, es cuestión de uno, dos, tres años en ser una potencia gastronómica de Sudamérica
0: Gracias Eric. con ese mensaje nos vamos a quedar y concluir este podcast de Forbes de Ecuador Muchas gracias por estar con nosotros y contarnos tu historia.
1: Gracias a ti Un gusto
0: ¿Existe una receta
1: para el éxito?
0: Podríamos preguntárselo a ChatGPT pero mejor te traemos a los maestros Jedi de los negocios y te contamos cómo lo hicieron en Interview de Forbes Ecuador